0: 11. nedeľa v cezročnom období.
1: Čítanie zo svätého Evanielia podľa Matúša Keď Ježiš videl zástupy, zľutoval sa nad nimi, lebo boli zmorené a sklesnuté ako ovce bez pastiera. Vtedy povedal svojim učeníkom – Žatva je veľká, ale robotníkov málo. Preto proste pána Žatvy, aby poslal robotníkov na svoju Žatvu. Zvolal svojich dvanástich učeníkov a dal im moc nad nečistými duchmi, aby ich vyháňali a uzdravovali každý neduch a každú chorobu. A toto sú mená dvanástich apoštolov. Prvý Šimon, zvaný Peter, a jeho brat Ondrej. Jakub Zebedejov a jeho brat Ján, Filip a Bartolomej, Tomáš a mietník Matúš, Jakub Alfejov a Tadeáš, Šimon Kananejský a Judáš Iškariotský, ktorý ho potom zradil. Týchto dvanáctich Ježiš vyslal a prikázal im, k pohanom nezabočujte a do samarijských miest nevchádzajte, choďte radšej k ociám strateným z domu Izraela. Choďte a hlásajte, priblížilo sa Nebeské kráľovstvo. Chorých uzdravujte, mŕtvych krieste, malomocných očistujte, zlých duchov vyháňajte. Zadarmo ste dostali, zadarmo dávajte.
0: Milí priatelia, Dnešný evaniliový úryvok môžeme nazvať, že hovorí o povolaní a o vyslaní 12 apoštolov. Celý úryvok začína s mienkou, že Ježiš prechádzal mestami a dedinami a učil ich. Učil o Božom kráľovstve, videl utrpenie a bezmocnosť ľudí. Na túto skutočnosť Ježiš nereaguje hnebom alebo rezignáciou. Ale naopak, evangelista používa slovíčko, že Ježiš sa zľutoval nad nimi. Je to grécke slovíčko splanchný zomaj, čo znamená mať súcit, spolúciť, splanchné grécky výraz znamená vnútro, vnútornosti, čreva, čiže poznáte výraz, keď, keď sa mi pohne až vnútro kvôli smútku, kvôli dojatiu, kvôli súcitu. Boh je otec, ktorý je pohnutý súcitom k človeku, ktorý je jeho dieťaťom. A my sme vyzvaní napodobňovať nášho nebeského otca, keď vidíme biedu okolo seba, či už tú materiálnu a ešte viac možno tú duchovnú ľudskú biedu, že dokázať spolu cítiť, súcitiť s druhými. Ďalší taký obraz je, že pán Ježiš hovorí, že boli sklesnuté a zmorené ako ovce bez pastiera. Teda opäť máme ten obraz Boží syn ako pastier, čím sa vyjadruje najmä starostlivosť. Totiž, ak ovce sú bez pastiera, hrozí, že zablúdia alebo že sa stanú ľahkou korisťou divých zvierat. A to Matúšové evanilium naráža na situáciu, keď v izraelskom národe z pohľadu viery Chýbali skutočne vodcovia ľudú. Pastier podľa vzoru Mojžiša, ktorý vyrastal ako pastier oviec. Preto evangelista Matúš na viacerých miestach predstavuje Ježiša Krista ako nového Mojžiša. Tá autorita, ten vodca, ktorý prišiel zhromaždiť stratených synov a céry Izraela. Pozrime sa aj do našej cirkvi na Slovensku. Keď chýbajú v cirkvi a celej spoločnosti skutočné osobnosti, a nie pseudo a rýchlo, kvasené mediálne hviezdy, politici, rýchlo, tak hrozí, že ľudia začnú blúdiť. Hrozí, že sa ľudia rozutekajú. Každý za svojou predstavou, za, za svojím pastierom, môžeme tak nazvať. Alebo, a to je žiaľ téma týchto dní a mesiacov, že sa stanú ľahkou koristou ideológii. Prvým učiteľom je Kristus. Odísť od neho a od jeho evanelia znamená vystaviť sa riziku duchovného zblúdenia a straty života. Ďalší obraz toho dnešného evanelia je obraz žatvy. V mnohých tých biblických textoch starého nového, nového zákona je žatva obrazom posledného súdu. Ale v tom našom úryvku práca robotníkov pri žatve je obrazom ich poslania ohlasovať Bože kráľovstvo je teda symbolom nasadenia, entuziasmu. Učeníci majú pokračovať v diele svojho majstra, pán Ižíš hovorí, žatva je veľká. Tým je vyjadrené isté naliehanie, že už je čas žatvy, nie je čas, nie je možné čakať, ale je potrebné pustiť sa čím skôr do práce, lebo v opačnom prípade hrozí, že úroda vyjde na A... My sme v období aj kňazských a diakonských vysviacok a tak prosme a vo svojich modlitbách pamätajme na nových robotníkov v pánovej vinici, či už pre našu spíšskú diecézu, ale nie aj pre, pre Slovensko a pre celý svet, aby, aby naozaj nechýbali muži, mladí mužovia, ktorí reagujú na tú výzvu, že žatva je veľká, potrebujeme robotníkov a potom samozrejme aj ženy zasveteného života a tak ďalej v reholi. V duchovnom živote jednoducho nie je dobré odkladať veci na potom. Možno je žatva väčšia, než nám stačia sily. Ale našim poslaním je urobiť to, čo je v našich silách. Môžeme tieto slova tak použiť aj do našej angažovanosti za lepšiu spoločnosť na Slovensku. Nikdy nebudú chýbať hlasy, ktoré varujú, že teraz ešte nie je vhodný čas. Že iné veci sú dôležitejšie. Ale nedajme sa týmto ovplyvniť. Jednoducho teraz. Teraz je ten čas, jež hovorí, teraz je žatva. Teraz treba, ako sa hovorí, vysúkať rukávy. A Pán nás povoláva. Poďte aj vy do mojej, do mojej výtnice. Poďte aj vy do moje, na moju žatvu. A potom, potom je tu vyvolenie 12. Ježiš spomedzi učeníkov, čiže predpokráme, že ich mal viacerých, desiatky učeníkov, si vyberá 12 mužov, apoštolov. Ide o dôležité rozhodnutie, pretože apoštoli sa stanú spojivom medzi Ježišom a pokračovaním Ježišovo spoločenstva po Veľkej noci ale už bez jeho viditeľnej prítomnosti. Stanú sa garantmi autentickosti Kristov Evanelia. Toho, čo vo význaní viery nazývame od cirkvi, že je apoštolská. Ich počet je symbolický. 12 je číslo patriarchov, 12 je číslo kmeňov Izraela. Apoštoli teda predstavujú Nový Izrael. A tam je to aj povedané, že sa píše, že Ježiš im dal moc. To znamená... Nemajú vlastnú moc. To je Ježišova moc. To je, to je dôležité. A potom aj to pomenovanie, že ich nazval Apoštoli. Od slovíčka apostello, poslať, vyslať v grečtine. Pomenovanie chce vyzvinúť kľúčovú vec v tom úrivku, že poslanie a moc apošlov nie je výsledkom ich vlastného rozhodnutia, ich názorov, ale jedine od Krista koľkokrát aj v dejinách cirkvi vystúpili apoštoli, ktorí sa žiaľ stali vyslancami seba samých. A potom to priniesie zmetok, rozkolí, pohoršenie. že aj proste prosím za nás, kňazov, za našich biskupov, aby sme si vždy boli vedomi, že, že naša moc nie je vlastná. Tá moc pochádza od Krista, jedine spojení s Kristom. A potom... Um, Zajímavé je aj to usporiadanie mien Apoštolov, lebo je zajímavé, že pri Petrovi ako jedinom je povedané slovičko, že prvý, že prvý z nich je Peter. Peter nebol povolaný ako prvý, lebo prvý nie je vyjadrením toho poradia. Peter nebol ani prvý, komu sa zjavil skriesený Kristus. Ale prvý vyjadruje jeho privilegované miesto postavenie medzi Apoštolmi. Je prvý medzi rovnými. A tu máme aj nauku o, o primáte pápeža. Ak prvým je Peter, Posledný menovaný zoznáme Judáš, pri ktorom Matúš poznamenal, že potom ho zradil, tak cítime tu isté napätie, že aj Peter mal svoje slabosti, pochyboval, zaprel Krista ale Judáš z tohto spoločenstva vypadol svojou vlastnou svojou zradou. Hej, a toto je, že my môžeme mať v církvi ako členovia svoje chyby a máme ich chyby, poklesky, pády, ale stále zostaneme v t- spoločenstve, spoločenstvo cirkvi, ako z neho vypadnúť. A potom ten, ten, tie zvláštne slova, ktoré Ježiš povedal, že k pohanom nezabočujte ani ku Samaritánov, že do samarijských miest nevchádzajte. Choďte radšej k strateným ovciam z domu Izraela. Tieto slova je potrebné čítať v takom širšom, širšom kontexte, pretože na záver celého Matúšova Evangelia zaznívajú tie misijné slova Ježíša Krista. Chodte, učte všetky národy. Evangelista Matúš teda svojim dielom ponúka nové čítanie dejín spásy. Na jednej strane Ježiš z Nazaretu, ktorý je ten, ktorý prišiel naplniť starozákonné prisľúbenia dané židovskému národu, židovskom mesiašovi. Čím sa dokazuje tá Božia láska k vyvolenému národu? Ale to ešte nie je koniec. Je učeníci vo svetle veľkonočnej viery z Krista spoznávajú, že, že pánova smrť a zmrtvý stanie nie je len spásným úkonom, ktorý je určený pre židovský národ, ale jeho krv je novou zmluvou, ktorá sa vylýva za všetkých na odpustenie riechu. Tento gesto, ten symbol, že pri Ježovej smrti sa chrámová opona v okamžiu smrti roztrhla, je symbolom prístupu k Bohu pre všetkých ľudí. A toto nie je aj pre nás takou výzvou, že páne, daj mi silu, aby som evanílium prinášal všetkým ľuďom. Lebo ty chceš, aby som ja bol apošlom dnešnej doby. Že som poslaný nie hlásať mojej moci seba samého, ale hlásať teba a tvoje evanjelium. O to sa usilujme, milí priatelia.